0: Сегодняшний эпизод я решил посвятить вопросам наших клиентов. Как стабилизироваться и жить нормально, если узнала о неоднозначном диагнозе? Прежде чем я начну отвечать на этот вопрос, хочу сказать, что мне жаль, что вы с этим сталкиваетесь. Я знаю, что это бывает непросто. Самое тяжелое в жизни человека – это терять то, что по его мнению ему принадлежит. Слова, которые идут рядом со словом «моя», «мой» или «моё» терять тяжелее всего. Нам не тяжело терять чужого родителя, тяжело терять своего родителя. Не так тяжело потерять ребенка, в принципе, которого вы не знаете, и невыносимо потерять своего. И это касается точно так же своего тела. Нам тяжело терять свое тело. Теряем мы только часть или всё – это очень тяжело. Таким образом, на... Будущую возможную потерю того, что мое, мое тело, мои дети, мой дом мы реагируем страхом и волнением. На прошлую потерю мы реагируем отрицанием и горечью. И когда мы думаем, что в будущем нашему телу будет плохо, то мы волнуемся. И мне нравится, что вы задаете сейчас этот вопрос, потому что он мне подсказывает, что вы понимаете, что бояться и волноваться не обязательно. Чувствовать негативные эмоции – это выбор, а не бесконтрольная ситуация. Если вы не хотите проводить свой каждый день волнений и смятений, у вас есть всего три опции. Первая опция – это понять, что никто не знает, что будет в будущем, и поэтому лучше сфокусироваться на том, что важно сейчас. То есть здесь вы управляете фокусом своего внимания, мягко возвращая его из мыслей о будущем и то, что будет, в то, что сейчас перед вами. Вторая опция ⁇ это поиск мыслей, которая звучит более спокойно, чем ваша текущая мысль. Например, вот как я об этом думаю. Смотрите, нам всем придется столкнуться с потерей тела. И в этом нет ничего плохого или особенно страшного. Жизнь идет вперед, и мы тренируемся умирать. Каждый день, когда ложимся спать. Смерть похожа на сон. Иногда мы боимся не самой смерти, а боли, через которую нам нужно будет пройти, или неудобств, которые эта боль может вызвать. И я один из тех счастливых людей, которые хорошо знакомы с болью. И вот, что я вам скажу. Сильная боль нас отключает. Мы ее не чувствуем, потому что она отключила нас. А если мы не отключились боль можно чувствовать в теле и продолжать с ней жить дальше. Третья опция – это общее недоверие своим мыслям. Ваш мозг будет вас думать, нравится вам это или не нравится. Но вам не обязательно доверять тому, что думает ваш мозг. В следующий раз, когда появятся мысли о диагнозе, вы можете себе сказать «мой мозг думает мысли-страшилки» и дальше заниматься своими делами, не доверяя тому, что думает ваш мозг. Окей, okay, следующий вопрос. Что делать, если муж не хочет секса? И когда, смотрите, когда внезапно мы не получаем столько сексуальной близости, сколько мы бы хотели, или сколько хочет, и на что готово наше тело, к нам в голову начинают закрадываться тяжелые фразы. Например, что со мной не так? Почему со мной не хотят заниматься любовью? Может, я не привлекателен или непривлекательна? Может, мне изменяют? Может, партнер мой болен? Что-то происходит? И некоторые из этих мыслей, Полезны, потому что, например, еще никому не стало хуже от тренировок в тренажерном зале, от подтянутого зада, освобождения от жировых отложений или от косметических процедур как мужчине, так и женщине. Никому еще от этого не стало хуже. Но причина вряд ли именно в этом. Тем не менее, это все равно полезно. Теперь давайте просто кратко обсудим, почему партнеры могут не инициировать секс или отказываться от него. Это может быть по двум основным причинам да? это может быть из-за того что есть вещи которые снижают сексуальный драйв от стресса и усталости до медикаментов и болезней, либо это отсутствие наслаждения от процесса в силу психологических блоков или особенностей тела да? и сюда попадают как эмоциональные травмы, так и волнение, которое мешает самому процессе. Но вот что интересно это все неважно. почему неважно? Каждый раз, когда ко мне приходят с таким вопросом, я знаю, что есть более серьезная проблема в отношениях, чем отсутствие секса. Сексом все просто. Если очень нужно, можно найти быструю альтернативу. А вот с близостью намного сложнее. Особенно женщины, когда говорят, что нужен секс, подразумевают на самом деле интимность и близость. И вот что нужно понимать. Если вы задаете этот вопрос мне, это означает, что вы не можете тепло и близко обсудить это со своим партнером. Например, вы пытаетесь об этом заговорить, а ваш партнер закрывается или просто отмахивает вас, да, или смахивает вас с плеча. Или вы даже не пытаетесь заговорить об этом. И это означает, что вашим отношениям и каждому из вас предстоит вырасти дальше. Предстоит больше ос осознаться как по отдельности, так и внутри в союзе. Окей. Okay. Третий вопрос. Как понять, что не находится в зоне моего контроля и перестать по этому поводу беспокоиться? Я читаю просто вопросы, как, как, как цитату. Я думаю, что тут на самом деле другой вопрос. Что находится в зоне контроля, так понятно. Это только ваши действия. Вы больше ни за что не отвечаете, кроме себя и своих действий. Ваша проблема в том, что вы просто не хотите в это поверить. Вы не можете действовать и отпустить при этом результат. Вам обязательно нести ответственность за результат тоже. И я дам вам подсказку. В физике есть квантовые модели, есть предсказуемые модели. В предсказуемых моделях, как таких как теория относительности, мы можем все посчитать. Есть причина, есть следствие. В квантовых это очень сложно, потому что существуют так называемые квантовые скачки. И мы не знаем, где что окажется и когда. Так вот, когда... Вы пытаетесь отвечать за все вокруг. Вы думаете, что у всего есть причина и следствие. Причина и следствие есть лишь у небольшого количества вещей в нашем мире. Все остальное абсолютно непредсказуемо. И чем быстрее вы это поймете, тем легче вам будет жить. Сфокусируйтесь на действиях, отпустите все остальное. Следующий вопрос. Как планировать важные шаги, если чувствуешь себя небезопасно? Например, хочется ребенка, но нет подушки безопасности. Что я буду делать, если что-то пойдет не так? Как всегда, начнем немного с теории. Мы знаем, что если генетически человеку повезло и он менее невротичен и более экстравертен, то такой человек будет на будущее ставить хорошие ставки. То есть ты будешь думать, что в будущем все будет хорошо и у тебя все получится. Но если ты более волнителен и менее экстравертен, то твой взгляд на будущее будет не очень веселым, он будет более пессимистичным. Как в первом, так и в втором случае, мы на самом деле не знаем, что каждого из нас ждет в будущем, но мы знаем, что наше умение с этим справляться будет, скорее всего, зависеть именно от нас, от нашей веры. Себя и свои способности. Неважно, сколько у вас денег сейчас, важно, верите ли вы в себя достаточно, чтобы заработать для себя и своего ребенка достаточно. Если вы не верите достаточно, то это не проблема вашего текущего или вашего будущего это проблема вашего мышления. Работая над своим спокойствием и долгосрочным мышлением, вы начнете замечать, что вся стабильность которая вам нужна, она в голове, а не снаружи. И чем стабильнее ваше восприятие мира, тем будет успешней ваша жизнь, и тем будет больше спокойствия и уверенности, что для вас и вашего ребенка будет все хорошо. Кстати, друзья, если вы хотите, чтобы над этими убеждениями с вами поработал коуч, я вас всех приглашаю школу жизни где каждую неделю с вами будет работать такая такой же коуч как и я только для вас каждую неделю если интересно приходите в школу жизни и я уверен что мы там вам поможем ну что ж до скорого до следующего эпизода пока